0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo, hier sind Doris Kaiser und Wilfriede Lora vom Fachteam der psychosozialen Beratung von FAMPLUS. Heute geht es um das Thema zufriedenes und entspanntes Arbeiten. Möchtest du erfahren, wie du zufriedener und auch entspannter an deinem Arbeitsplatz sein kannst? Dann bleib dran und lass dich inspirieren. Was heißt es eigentlich, Zufriedenheit am Arbeitsplatz? Ist es, sich auf die Kollegen freuen? Ist es, ob ich mich in meinem Büro oder an meinem Arbeitsplatz wohlfühle? Wie sieht es bei dir aus? Magst du deinen Arbeitsplatz? 89% der Erwerbstätigen gaben in einer Studie des Statistischen Bundesamtes an, zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Arbeit zu sein. Doch was bedeutet es, überhaupt zufrieden zu sein? Zufriedenheit per Definition meint ein Wohlbefinden in Hinsicht auf eine momentane Situation. Nicht wie bei Glück überschwängliche Gefühle, sondern das Gefühl innerer Ruhe. Dieses Gefühl hat etwas mit Emotionen zu tun. Emotionen sind Reaktionen des Körpers auf ein Geschehenes. Eine sehr starke Reaktion zum Beispiel, die wir alle kennen, ist die Wut. Die merken wir überall im ganzen Körper. Ich zum Beispiel merke es, wenn ich innerlich vibriere. Das Gute, das Positive an so einem starken Gefühl ist, dass es zu einer Veränderung auffordert. Dass es kanalisiert und mobilisiert. Ob das jetzt zu so viel bringt, wütend zu sein, sei mal dahingestellt, aber mein Körper schafft es auf jeden Fall, durch diese Emotion mehr Energie zu mobilisieren. Doch in diesem wohligen Gefühl der inneren Zufriedenheit kann sich unser Körper erholen und wir blicken ganz entspannt auf das Geschaffte zurück. Wann wir das allerdings tun, hängt ganz von unseren eigenen Einstellungen ab und das ist ganz wichtig, also dem Blick, mit dem wir individuell auf die Welt schauen. Viele Menschen haben Gedanken wie, wenn ich das erreiche oder das erreiche, dann bin ich zufrieden. Das Problem ist nur, häufig trifft dieser Zustand erst gar nicht ein und dann fühle ich mich unzufrieden. Um innere Zufriedenheit zu verspüren, reicht es nicht aus, etwas zu schaffen, das du dir vorgenommen hast. Wenn du lange auf ein Ziel hinarbeitest, kann es durchaus auch sein, dass du dich nicht zufrieden mit dir selbst fühlst, wenn du es dann erreichst, sondern erst dann wieder neue Befriedigung in einer neuen Aufgabe suchst. Ein Tipp meinerseits ist Dankbarkeit. Dankbarkeit hatte den evolutionären Vorteil, dass unsere Vorfahren sich sozialer verhalten haben. Zum Beispiel haben sie sich, wenn einer etwas zu essen besorgt hat, später mit einem Fell als Schutz gegen die Kälte revanchiert. Die Urdankbarkeit hat sich bis heute
1: weiterentwickelt. Studien zeigen, dass in unserem Gehirn Zentren aktiviert werden, die für Belohnung und soziale Bindung verantwortlich sind. Zudem wirkt sie negativen Empfindungen wie Neid und Materialismus entgegen. Dankbarkeit lenkt unseren Fokus also auf das Wesentliche und verleiht ein gutes Gefühl, innere Zufriedenheit. Nimm dir auch mal Zeit für dich selbst. Wenn du innere Zufriedenheit verspüren willst, musst du auch auf dich selbst achten. In der schnellen Zeit, in der wir leben, vergessen wir es oftmals, uns eine Pause zu gönnen. Ich muss jetzt noch schnell das erledigen, bevor ich gleich ins Meeting gehe. Dann haben die Kinder heute Nachmittag Sport, da muss ich die hinfahren und danach steht noch ein wichtiges Telefonat an. Gönn dir doch mal eine kleine Auszeit mit einer Tasse deines Lieblingstees
0: oder schöner Musik und lass dich einfach treiben. Es fällt uns deutlich leichter, auf Fehle und Defizite zu schauen, denn das wird uns schon im Kindesalter häufiger beigebracht. Wir orientieren uns am Leistungsprinzip. Anerkennung bekommt nur, wer erfolgreich ist, wer viel leistet und sich viel leisten kann. So können wir uns nicht über das, was wir erreicht haben, freuen, sondern wir geben uns nicht damit zufrieden und streben immer nach mehr. Das führt zwangsläufig zur Unzufriedenheit. Was
1: kannst du nun aber aktiv dafür tun, zufriedener und entspannter bei der Arbeit zu sein? Hier haben wir jetzt sieben Tipps, die dies möglich machen. Das erste ist, vermeide Multitasking. Diese Fähigkeit wird zwar als eine positive Eigenschaft betitelt, aber wer mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeitet und von einer zur anderen springt, der macht zwangsläufig auch Fehler aufgrund dieser mangelnden Fokussierung. Priorisiere deshalb deine Aufgaben und erledige diese gewissenhaft und ordentlich. Lass dich nicht von eingehenden E-Mails oder Ähnlichen
0: ablenken. Bleibe selbstbestimmt. Oder auch sage Nein. Wie oft hast du schon deinem Chef gesagt, dass du eine Aufgabe, die er dir auftragen wollte, nicht auch noch erledigen kannst, weil du erst andere Dinge abschließen musst. Wahrscheinlich eher nicht. Doch wenn du zu Aufgaben immer nur Ja sagst, wachsen sie dir irgendwann über den Kopf und du gerätst unter Druck. Natürlich muss dein Nein gut begründet sein. Das lässt es sich beispielsweise mit dem in Punkt 1 genannten Priorisieren von Aufgaben. Also Tipp Nummer 2, sei selbstbestimmt und schaffe dir Freiräume, um Stress zu minimieren. Schränke deine Erreichbarkeit ein. Mobile Endgeräte
1: mögen viele Vorteile bieten, aber sie haben auch eine verpflichtende Wirkung auf uns. Was für den Chef eine praktische Funktion sein kann, um seine Mitarbeiter überall zu erreichen, kann für diesen eine Last sein. Kläre deshalb mit deiner Führungskraft eure Erwartungen und Ansprüche ab und legt fest, wann man erreichbar sein muss und wann das Gerät ausgeschaltet bleiben kann. Und sei hierbei konsequent. Wenn du Feierabend hast, genieße den auch und lass dich nicht von Nachrichten aus
0: der Firma stören. Vierter Tipp. Lege deinen Perfektionismus ab. Es ist natürlich immer gut, sein Bestes zu geben, aber wenn das in einen extremen Perfektionismus mit übersteigerten Ansprüchen mündet, wirst du mit deinen Aufgaben nie fertig. Und wenn, dann stellst dich trotzdem nicht zufrieden oder nur sehr selten. Das lässt dir auf Dauer auch den Spaß an deinem Job vergehen. Fünftens. Stärke deine Kompetenzen.
1: Man lernt's nie aus. Unser ganzes Leben lang lernen wir neue Dinge dazu. Das gilt auch für die Arbeitswelt. Bleib deshalb stets offen für Neues und dafür, Dich weiterzubilden. Wer auf seine Stärken zählen kann, der lebt stressärmer und ist seinen Aufgaben gewachsen. Zudem schützt es Dich gegenüber Forderungen,
0: Versagensängste und dem Konkurrenzdruck. Sechstens Schaffe dir Rituale Gönne Dir während der Arbeitszeit ruhig einige Nettigkeiten. Das kann ein Belohnungskaffee sein, nachdem Du etwas Wichtiges geschafft hast, oder eine feste Mittagspause mit Deinen liebsten Kollegen. Und zu guter Letzt, pflege Deine
1: Visionen. Frage Dich, was Dir für Deine berufliche Laufbahn wichtig ist. Was hast Du schon erreicht? Was willst Du darüber hinaus noch erreichen? Was musst Du dafür tun? Sind Deine Ziele immer noch die gleichen oder sind Dir nun andere Dinge wichtig als früher? Überprüfe deine Wünsche regelmäßig und passe sie an deine
0: Lebensphasen an. Ob du zufrieden bist oder nicht, hängt also nicht von deinen Erwartungen an den Arbeitsplatz ab und ob diese größtenteils erfüllt werden oder nicht. Nehmen wir mal an, du arbeitest nur, weil du viel Geld verdienen möchtest und mit deinem Arbeitsplatz verdienst du eine Menge. Kommen nun keine negativen Aspekte des Jobs dazu, wie Mobbing oder absolute Langeweile oder purer Stress, dann bist du sehr zufrieden mit deinem Beruf. Genauso kann aber auch Anerkennung für die eigene Leistung, ein flexibles Arbeitszeitenmodell oder tolle Kollegen und Kolleginnen zu einer Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz führen. Wichtig und entscheidend ist die Frage, was möchte ich? Was ist mir persönlich wirklich wichtig? Prioritäten setzen. Werde dir darüber klar, was du von deinem Job verlangst und was du erreichen möchtest. Am Ende ist nämlich nicht wichtig, was deine Freunde und Kollegen haben, sondern was du hast, das dich zufrieden macht. Bei dem einen können dies materielle Dinge sein, bei dem anderen persönliche Dinge wie Erlebnisse, Freundschaften und auch Familie. Wenn dir das bewusst wird, kannst du diese Erkenntnis ganz leicht auf deinen Beruf münzen. Die Zufriedenheit kommt dann von innen heraus und ist beständiger und wirkungsvoller, weil du dich ganz bewusst zu ihr hin orientiert hast und sie nicht Resultat der äußeren Umstände ist. Es ist dein ganz individueller Verdienst, dass du zufrieden bist und das ist ganz wichtig. Du bist handlungsfähig. Du kannst dich selber steuern. Viele Menschen meinen, sie könnten erst dann innere Zufriedenheit empfinden und ein erfülltes Leben führen, wenn sich gewisse Umstände in ihrem Umfeld ändern, denn sie haben oftmals bestimmte Vorstellungen von dem, was sie zufrieden und glücklich machen könnte. Sie sind oft nicht in der Lage, zufrieden zu sein, solange sich die ersehnten Vorstellungen nicht erfüllen. Viele unserer Probleme entstehen, weil wir von bestimmten inneren Motiven, den sogenannten inneren Antreibern, geleitet werden. So kann auch Unzufriedenheit entstehen. Was treibt uns Menschen zum Handeln an? Natürlich unsere Erwartungen, Hoffnungen, äußere Belohnungen, aber auch innere Faktoren wie liebgewordene Gewohnheiten, unsere Werte und Bedürfnisse. Manchmal neigen wir allerdings zu Verhaltensweisen, die wir hinterher als nicht besonders angemessen empfinden. Dahinter stecken häufig unbewusste Verhaltensmuster, verinnerlichte Lebensregeln, eben diese inneren Antreiber. Diese arbeiten wie automatische Steuerungen, die unser Denken, Fühlen und Verhalten bestimmen. Hast du dich schon mal gefragt, warum du die Dinge tust, die du tust? Hast du dich zum Beispiel schon mal gewundert, warum du nie Nein sagen kannst? Du härter arbeitest als alle anderen. Du Aufgaben nicht halbfertig liegen lassen kannst. Du so ungeduldig bist und alles immer so schnell bei dir gehen muss. Höchstwahrscheinlich sind bestimmte Glaubenssätze schuld daran, dass du dich so verhältst, wie du es tust. Glaubenssätze, die du schon in der Kindheit gelernt hast. Sie sind meistens Ausdruck davon, was deine Eltern von dir erwartet haben. Wenn du als Kind zum Beispiel häufig Beeil dich gehört hast und beständig zur Eile angetrieben wurdest, dann hast du diese Aufforderung so verinnerlicht, dass sie auch später noch dein ganzes Verhalten bestimmt. Auch 20 Jahre später, ohne dass du dir dessen bewusst bist, mahnst du dich selbst daher zur Eile. Ich darf nicht zu lange brauchen, es muss schnell sein, die Aufgabe muss so schnell wie möglich erledigt werden, etc. Das alles ist Ausdruck deines Antreibers beeilig. Das ist natürlich nicht der einzige Antreiber, den es gibt. Die meisten Menschen sind mit dem folgenden Antreiber sehr gut vertraut. Sei perfekt. Kaum ein Antreiber sorgt für mehr Leid, Unzufriedenheit und Probleme, wie der eigene Anspruch perfekt sein zu wollen. Ich muss es noch besser machen. Ich bin nicht gut genug. Menschen mit diesem Antreiber stehen unter dem Druck, alles gründlich zu machen. Sie bemühen sich um Perfektion ohne Rücksicht auf Zeitaufwand und Kosten. Über eine fehlerfreie Leistung erhoffen sie sich die Anerkennung, nach der sie sich so sehr sehnen. Botschaften, die vom Perfektionismus erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein Gut ist genug. Ich bin gut genug. Ich bin wertvoll und liebenswert und ich kann auch etwas leisten. Ich bin vor allem wertvoll durch das, was ich bin. Ich darf auch Fehler machen und aus ihnen lernen. Welche Antreiber gibt es noch darüber hinaus?
1: Außer dem Antreiber sei perfekt gibt es noch vier weitere. Ein weiterer heißt sei stark. Niemand darf mitbekommen, wenn ich schwach oder ratlos bin. Menschen, die von diesem Antreiber zu beherrscht werden, haben gelernt, kein Zeichen der Schwäche zu zeigen. Sie verbergen ihre Gefühle vor anderen, sind zurückhaltend, manchmal sogar stoisch. Sie verstehen es, sich zu beherrschen und vermitteln nach außen vor allem eines – Haltung, Durchhalte und Durchsetzungsvermögen, Kontrolle. Ihre Lebensgestaltung ist geprägt von Härte und von Heldentum. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Naturgemäß fällt es ihnen schwer, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Menschen mit diesem inneren Antreiber tendieren dazu, Sicherheit durch bestimmtes und bestimmtes Auftreten und durch die Kontrolle von Emotionen erreichen zu wollen. Sie vermeiden Verwundbarkeit, Verletzlichkeit und Abhängigkeit von anderen. In emotional bedeutsamen Situationen befürchten sie, nicht stabil genug zu sein. Gefühlsmäßiges Bezogensein und sich Einlassen auf Menschen und Situationen, über die man nicht die Kontrolle behalten kann, werden als Unterwerfung und Schwäche missverstanden. Botschaften, die vom Sei-Stark-Antreiber erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein. Wenn ich Gefühle zeige, bin ich stark. Ich darf offen sein und mich zeigen. Ich kann um Hilfe bitten, ohne mein Gesicht zu verlieren. Ich darf mich kraftvoll mit anderen für
0: Menschen und Anliegen einsetzen. Der nächste Antreiber heißt, mach es allen recht. Ich muss alle zufriedenstellen. Menschen mit diesem Antreiber fühlen sich dafür verantwortlich, dass andere sich wohlfühlen, fantasieren jedoch häufig nur, was sich der andere eigentlich wünscht. Sie stellen ihre Bedürfnisse hinten an, richten sich danach, was andere erwarten und kommen dabei selber zu kurz. Sie möchten beliebt sein und haben nicht gelernt, Nein zu sagen. Gleichzeitig erwarten sie auch von den anderen, dass sie Rücksicht auf sie nehmen ohne dass sie aber ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar und deutlich aussprechen. Kennzeichnen für diesen Antreibertyp sind Verantwortungsübernahme und Aufopferung für andere, Verbindlichkeit, Bescheidenheit, Loyalität und Selbstlosigkeit. Menschen mit diesem inneren Antreiber tendieren dazu, Liebe und Wertschätzung von anderen erreichen und Zurückweisung und Einsamkeit vermeiden zu wollen. Botschaften, die vom Maches allen Recht Antreiber erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein, meine Bedürfnisse und Wünsche sind ebenso wichtig. Ich darf mich anderen zumuten. Andere tun's ja auch. Ich muss nicht bei allen beliebt sein. Everybody's Darling zu sein, ist nicht mein Ding. Wer Ja sagt, kann auch Nein sagen. Mit der gleichen Höflichkeit wie Termine mit anderen nehme ich Termine mit mir selbst wahr. Wir kommen zum nächsten Antreiber. Beeil dich. Ich muss schnell damit fertig werden. Wer diesen Antreiber stark ausgeprägt hat, ist nie richtig anwesend, wo er sich gerade befindet. Er ist nie im Moment. Er ist voller Dynamik und Hektik. Ruhiges und konzentriertes Arbeiten ist ihm kaum möglich. Alles muss besonders rasch und sofort getan werden, möglichst mehrere Dinge gleichzeitig. Kennzeichnend sind Dynamik, Tempo, Multitasking, Arbeiten unter Zeitdruck und Erfolgszwang. Beeil dich Menschen können eine gewisse Zeit lang auf hohem Aktivitätsniveau leistungsfähig bleiben. Dies sogar in komplexen Situationen. Sie entwickeln sogar eine gewisse Lust, auf diesem Niveau tätig zu sein. Solche Menschen wünscht man sich auf der Notfallstation im Krankenhaus. Das Grundgefühl jedoch des Hektikers ist es, Wesentliches zu verpassen. Sie haben Angst, das Leben zerrinnt oder eine Gelegenheit geht vorbei, bevor ihnen Wichtiges möglich war. Wesentliches glauben sie dadurch zu erreichen, dass sie ihm nacheilen. Erfüllt sein wird ersetzt durch schnell sein, viel tun, aufgeregt sein. Botschaften, die den Hektiker erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein Ich kann mich entscheiden, ob und wann ich mich beeile. Ich darf mir die Zeit geben, die ich brauche. Ich darf Pausen machen. Ich darf meinen eigenen Rhythmus und meine Form berücksichtigen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ruhige Schnelligkeit Und der
1: letzte Antreiber heißt, streng dich an. Ich muss mich bemühen, auch wenn ich es nicht schaffe. Wer sich solchermaßen anstrengt, zeichnet sich durch Pflichtbewusstsein, Fleiß und Einsatz aus. Er steht unter Leistungsdruck. Quantität geht dabei in der Regel vor Qualität. Menschen mit dem streng dich an Antreiber wählen häufig den anstrengendsten Lösungsweg. Improvisation fällt ihnen schwer. Sie erwarten das gleiche Vorgehen auch von anderen. Schwere und Anstrengung entwickeln geradezu ein Eigenleben. Impulse, die die Sache zunächst durch Auflockerung und Ermunterung voranzubringen, bleiben stecken. Gesprächspartner oder Mitarbeiter geraten selbst in Anstrengung, reagieren mit Hilfsangeboten oder Ungeduld. Da der Streng-Dich-An-Antreiber lähmend wirkt, erwartet man eher eine Zusatzbelastung als eine Erleichterung. Streng-Dich-An-Menschen haben ein erstaunliches Durchhalte- und Beharrungsvermögen. Gerade in Zeiten, in denen alles schnell Ergebnis zeigen soll, könnten sie mit Beharrlichkeit über längere Zeit für wichtige Dinge sorgen. Sie verfolgen Aufgaben mit Beständigkeit und haben den nötigen Sinn für Gründlichkeit und Ausdauer. Sie stehen für Nachhaltigkeit dort, wo sie gebraucht wird. Botschaften, die vom Streng-Dich-An-Antreiber erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein. Ich darf an der Arbeit auch Spaß haben. Ich darf etwas mit Gelassenheit tun und vollenden. Auch wenn es leicht geht, ist es wertvoll. Ich darf mich immer wieder auch entspannen und Fortschritte genießen. Ich darf Vereinbarungen über realistische Ziele treffen. Welcher Glaubenssatz oder innerer Antreiber schränkt dich in dem ein, was du tun möchtest? Welche Annahmen belasten dein Wohlbefinden, die dringend einmal auf dem Prüfstand sollten? Wenn du wissen willst, was dich antreibt, gibt es einen wunderbaren Fragebogen. Diesen findest du auf unserer Homepage www.famplus.de.
0: Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema Zufriedenheit am Arbeitsplatz hast, kannst du uns sehr gerne kontaktieren. Wir, das Fachteam Psychosoziale Beratung von FAMplus, beantworten dir gern alle Fragen und beraten dich ganz individuell. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.